0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Ihr seid nicht alleine. Oh Mann. Entschuldigung, Leute. Sonst haben wir das immer so gut hinbekommen, aber wir haben uns die ganze Zeit schon angegrenzt und ja. das war Absturz. Also wir haben gerade mal nachgerechnet, wir haben das letzte Mal vor knapp drei Wochen aufgenommen mm. und deswegen, ja, sind wir sehr nervös und das ist wie so das erste Mal. Aber du hast gerade genau das Richtige angesprochen, ich wollte ähm, mich nochmal bei dir bedanken und das wollte ich halt mehr oder weniger öffentlich machen, no. also, dass die anderen das auch hören, ähm, also vielen Dank für deine Flexibilität an yeah. dieser Stelle, dass du da so entspannt warst, weil das das ähm, Problem war, dass ich mich sehr schlecht gefühlt habe die letzten Tage und ähm, Mia hat mir quasi so einen kleinen Puffer gegeben und hat mir vieles abgenommen und ähm, hat dann auch gesagt, dass wir das mit der Aufnahme ruhig verschieben können, weil wir hatten da sonst immer einen regelmäßigen Termin. Und sie war da sehr entspannt und sehr lieb und hat äh, mir dann geholfen. Und ja. das hat mir auch sehr viel gebracht. <lacht> also es hat mir wirklich sehr viel gebracht. Oh echt? Weil, das freut mich. Ja, also weil der Stress dann halt für diesen einen Tag äh, weggefallen ist. Also dass ich da nicht die Aufnahmestress war, ja. sondern halt der ganze Tag so davor und das vorbereiten. Und ähm, ja, das war einfach gut. Und deswegen nochmal vielen Dank an der Stelle. Oh, das freut mich. Ja, natürlich sehr gerne. Wir sind ein Team. <lacht> und ich weiß natürlich, dass du das genauso bei mir machen würdest. <lacht> Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch echt das Witzige. Das Witzige ist das jetzt nicht, aber ähm, wir machen halt den Podcast darüber, sind selber betroffen von Depressionen und haben natürlich immer mal schlechte Phasen. Ja. Wenn auch gerade irgendwas ist und so. Und deswegen, also wir sind da auch nicht von verschont geblieben. Nee, und gar wir nicht. Dann auch, äh, sowieso nicht. Ja. <lacht> und ähm, ja, wir haben halt. Ja, das ist halt auch nicht immer leicht, da den Termin so perfekt einzuhalten und alles perfekt vorzubereiten. Ja. Und ähm, manchmal muss man da dann irgendwie zurückstecken, ne? Ja, vor allem ähm, möchte ich ja auch nicht, dass wenn einer von uns irgendwie in einer schlechten Situation, schlechten Phase ist, dass man dann auch noch den Podcast aufnimmt, wo man dann teilweise so in die Tiefen geht und Sachen mhm. aufwirbelt, so, ähm, dass das dann noch oben drauf kommt und man sich dann irgendwie noch schlechter fühlt oder so. Ja, ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. ne Auf Wir wollen ja so ein bisschen Fall. aufklären und äh, anderen Leuten so ein gutes Gefühl geben und ähm, dass sie, wie gesagt, nicht wissen, äh, wissen, dass sie nicht <lacht> alleine sind. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, das macht dann ja nur Sinn, dass wir uns dann auch mal irgendwie ein bisschen eine Pause gönnen, wenn das ja, sein muss. total. Also, wie du sagst, es ist ja Sinn, dass ähm, die anderen davon irgendwie was Gutes haben, aber uns soll es ja nicht in die Scheiße reiten, ne? Ja, das war jetzt das aber. <lacht> Ja, das stimmt. Ich, mir fällt gerade auf, ist hinter dir so ein Wäschehaufen jo. auf dem Stuhl? Ja, ja. Ähm, das sind Sachen, die ich aussortiert habe, weil ah. ich durch mein... Ähm, ja, also ich war früher extrem schmal, weißt du ja. Mhm. Und irgendwann bin ich dann zur Frau geworden und ein bisschen kürbiger. Und jetzt habe ich halt, wie du weißt, durch Medikamente und den ganzen Stress, den ich hier ja hatte, halt zugenommen. Die ganzen Bums, ja. Und irgendwie wollte ich mich eigentlich nicht von den Sachen trennen, weil ich mir dachte, ach, du nimmst wieder ab. Und Kla das, Klassiker, echt. Ja, und ich meine, das möchte ich natürlich auch, aber die Sachen, die ich jetzt aussortiert habe, also die würde ich wahrscheinlich auch nicht tragen, wenn ich dann wieder diese, wenn ich dann wieder, ja, mich wohlfühle in meinem Körper. Und auch abgesehen davon, keine Ahnung, dachte ich mir so, ich meine, ich habe nicht Unmengen Geld, aber was soll ich jetzt damit? So, dann verkaufe ich das lieber irgendwie über Kleiderkreise oder spende das, je nachdem. Ja. Ja. Und mir dann irgendwas Hippes, Neues. Was Hippes. Ist, ja. <lacht> Rentnerbegriff. <lacht> ja. Ja, was doch gut, aussortieren ist doch auch immer, haben wir schon mal, glaube ich, drüber geredet. Es ja. ist immer äh, irgendwie so ein, ist so ein bisschen Last weg. Voll. Also ich meine, eigentlich habe ich halt schon viel Platz und wenig Zeug, aber weil nichts irgendwie seinen richtigen, festen Platz hat, wird es bei mir halt schnell kurmelig. Und was, was wird das? Kurmelig? Kurmelig. Was ist das denn? Ja, das ist, ähm, ja, krosig. Unordentlich? Ja, <lacht> ja kr und das krosig unordentlich ist krosig. krosig. <lacht> Nein, das kenne ich, aber nur, weil ich eine Zeit lang mit dir in einer Stadt gewohnt ja. habe. Du kennst das Wort Muzen, oder? Es ist für mich Essen, etwas zu essen. Wa also, weißt du genau, was das ist? Das sind doch ähm, so kleine Teig, fettige Teigbällchen. Ja, so okay, Quark also te Quarkbällchen. Ja, Quarkbällchen genau. oder Teigbällchen? Oder sind Quarkbällchen Teigbällchen? Also, ich weiß nicht, gibt es da einen großen Unterschied? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, in einem ist Quark. Auch echt? <lacht> nee, weil ähm, meine Mutter hat die halt früher immer Mutzen genannt. Ja. Und ich war gestern oder vorgestern, ich habe zufällig ähm, hier meine zwei Freundinnen, die ich in der City habe, zufällig getroffen. Ich habe den mhm. Bus verpasst, bin dann zu Fuß in eine Richtung gegangen und die haben im Auto angehalten. Ja, witzig, und, ja. ja. Dann ähm, waren wir in der Stadt und ich habe mich schon mal beim Bäcker rausgesetzt und habe denen gesagt, bitte bring mir Muzen mit. Und bei beide nur so, Digga, was? Äh, was zur Hölle. Was sind Muzen? Ja, kannten sie nicht. Nee. Ja, verstehe ich. Auch ein bisschen, weil ich glaube, ich kenne das vielleicht auch nur von äh, durch dich. Ja, weil du bei uns immer Muzen genascht hast. Okay, das hört sich ich das? irgendwie ganz komisch an. Das Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Bestimmt. Das klingt seltsam und ja, ja, ja. Nee. So oft, wie wir was miteinander gemacht haben, kann es schon sein, dass du auch ab und zu hier eine Muze schmabuliert hast. <lacht> <lacht> Möglich. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie ich sonst nenne. Nee, aber ist ja auch gut. Ja, ihr könnt ja könnt mal sagen, könnt uns ja auch gerne mal schreiben, ob ihr den Begriff Muzen kennt oder ob ihr die ja, Quarkbällchen oder Teigbällchen nennt oder im Osten, das ist ein bisschen was Abgewandeltes, glaube ich, aber so Kräppelchen. Die esse ich immer auf dem Dresdner Weihnachtsmarkt. Okay. Auf dem Striezelmarkt mhm. Und, ähm, ja, drumherum. Ich glaube, die gibt es hier tatsächlich gar nicht. Also, hier bei uns im Nordwesten. Oh, ich hab, also, um ehrlich zu sein, habe ich gerade keine Ahnung. Ich bin total überfordert gerade, weil ich gar nicht mehr weiß. Also, ich weiß, wie die aussehen am Stand, aber ich wüsste gar nicht, wie ich, wie ich sie nenne. Also... Kein ja, also Kreppelchen ist nochmal, glaube ich, ein Ticken was anderes. Also ähnlich, aber ähm, die, die ich jetzt da in Dresden gegessen habe oder auch so in den Cities drumherum, das ist halt nicht rund, sondern das ist so ein bisschen eckiger. Aber vom Geschmack her ist es eigentlich sehr ähnlich. Und da haben die mir Fett-Schokosauce drauf gemacht und mein Bruder hat echt viel Geld für Kreppelchen in diesem Jahr dann ausgegeben. Ja, aber verstehe ich, sind, ist ja auch ganz oft sehr lecker, ne? Ja, das also wirklich extrem yummy. Wir müssen jetzt aufhören, über Kräppelchen und alles Mögliche, Mutzen ja. zu reden, weil das macht mir nämlich Appetit. Und ja. ich habe gerade eins gegessen, aber so eine, wie gesagt, ja, ein Snack geht ja eigentlich immer. Ja, so, so ein Mütchen hier oder ein Kräppelchen da geht halt immer. <lacht> Gott, äh, ja, gut, das ist äh, ja gut, egal. Mütchen. Ja, ja ähm, wollen wir mal zum Bitte Thema kommen? zum Thema kommen, ja. <lacht> genau, ähm, wir möchten heute mit uns, mit uns auch, mit, uns, mit euch äh, über unsere ja, Therapieerfahrung sprechen. Mhm. Genau, also wir sind beide bei einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin ähm, und da gewesen. Gewesen, ja, leider, Gottes. Und es gibt, ich, ich weiß nicht, inwiefern euch das ein Begriff ist, es gibt ja einmal den Psychiater und den Psychotherapeuten oder Psychiaterin, Psychotherapeutin. Äh, ist mal ein bisschen schwierig hier zu gendern. Also äh, nimmt uns das nicht übel oder vor allen Dingen mir nicht, wenn ich das nicht immer hinbekomme. Ja, wir geben unser Bestes. Genau. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal mit den Namen in Berührung kam, wusste ich gar nicht, wer wer ist. Also ich dachte, ja. Psychiater ist auch ein Therapeut, aber ein Psychiater ist tatsächlich ein Arzt, der ein, ähm, der er die Medikamente verschreibt. Und, ja, äh, genau. Und ein Psychotherapeut ist da, ist das so, dass man hingeht. Äh, und ich meine, zum Psychiater geht man auch. Ne? <lacht> aber zum Therapeuten, äh, ich weiß nicht, eine Stunde die Woche, eine Stunde, zwei Wochen, worüber man dann redet. Wobei man bei einem Psychiater ja auch oft ähm, Gesprächstherapie mit ja. dabei hat, also wenn sie ja. Platz haben. Manchmal ist es nur Medikament, medikamentös, Medi Med medikamentenvergabe, ja, <lacht> ja. Ähm, manchmal, wenn die keinen Termin haben, kriegt man da halt einfach nur Medikamente und ja, sonst kriegt man da halt auch eine Gesprächstherapie, wenn es irgendwie passt, ne? Ja, also da ist es natürlich auch so, dass man hingeht und äh, auch erstmal erzählt, warum man überhaupt da ist. Ne? Es ist mm. nicht so, dass er dich anguckt und dann sagt, hör mal, sie brauchen das und das. Und, ähm, oh, das hat mein Neurologe früher aber auch gemacht. Jo. Ja gut, das ist natürlich <lacht> eigentlich nicht richtig. Ne? Ähm, aber da muss man sich auch darauf einstellen, dass man da ja aus dem Nähkästchen plaudern muss. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Mm. Jetzt Wäre meine Frage an dich, ähm, wie oft warst du denn schon in Therapie? Ja, also ich habe mir diesmal tatsächlich einen relativ langen Zettel so gemacht mit Stichpunkten. Meiner ist so klein. Uf anderthalb Seiten. Wow. Ja, ich ähm, habe mir halt Sachen auch aufgeschrieben, die ich überhaupt nicht ver vergessen wollte. Okay, ja, sehr gut. Und habe dann auch nochmal so einen Tipp für euch dann am Ende... Aber ja, ich war bis jetzt dreimal in Therapie. Mhm. Wann? Lebenszeiten? Okay, also das erste Mal bin ich mit 18 in, zur Therapie gegangen. Das war bei einer Kinder- und Jugendpsychologin mhm. bei mir in der Heimatstadt. Und ja, eigentlich bin ich nur zu ihr gegangen, weil sie einen Hund hatte. Und ja, ich habe schon mal erzählt, dass ich Angst vor Hunden habe. Oder wollte hatte. Mhm. Aber er war süß. <lacht> oh, und du bist da hingegangen, nur wegen des Hundes? Joop. Ey, weiß ich nicht, was Little Mia sich dachte. Aber, aber wieso? wie musst, also was hattest du denn an sich? Also oder wie kamst du da überhaupt drauf, dass du ähm, zu einem Therapeuten musst? Weil du kannst, du sagst, hast ein, du hast ja nicht im Internet gesehen, und dachtest, oh, die hat einen Hund, geil? Nee, also ne, ich habe ja schon oft erzählt, dass ich ähm, oft Magenprobleme hatte. Also mhm. viele gesundheitliche Probleme, aber ja, das Schlimmste war eigentlich so Magenschmerzen und Übelkeit. Mhm. Ja, ich war ja bei hunderten Ärzten, ich habe alles abchecken lassen und es war nichts. Und von einem meiner Brüder, die damalige Freundin, ähm, die war in einer ähnlichen Situation und wurde dann therapeutisch behandelt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, vielleicht ist es bei mir auch so, wenn niemand irgendwie was anderes findet. Ja. ja und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht. Und das war eine Kinder- und Jugendpsychologin. Und ähm, ja, also ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Und das war halt sowas mit Zeichnen und alles. Und Ach ja, ich, ich nehme meinen Koffer mit. Was? Ich, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Das hatten wir doch mal drüber gesprochen, dass wir irgendwie malen mussten und immer was reinschreiben mussten oder so. Das mit dem Koffer hatte ich nicht. Okay, ja, fahre fort. Ich musste meine Familie als Tiere malen. Mhm. Zum Beispiel. Oder einen Baum oder mich malen. Und ich hatte da gar keinen Bock drauf. Also ich kam mir total bescheuert vor. Du warst 18, ne? Ja. Ja, okay. Und sie meinte, sie nimmt halt Patienten auf bis 24. Mhm. Aber irgendwie habe ich mich ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Okay, ja, verstehe. Ja, und die Therapie hat mir, ehrlich gesagt, jetzt nicht so viel gebracht. Also klar, ähm, mein letzter Therapeut meinte so, ja, sagen Sie das nicht zu so schnell. Äh, vielleicht merken Sie doch hier und da, oh, der eine kleine Tipp hat mir doch jetzt das und das gebracht. Hm. Aber ja, irgendwie,
1: kann man gar so nicht... Rum.
0: Nee, ich habe mich gar nicht geöffnet. Ich wusste danach auch gar nicht, was jetzt eigentlich mein Problem ist. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass wir uns jetzt nicht so verstanden haben oder ich nicht bereit für die Therapie war oder ob sie einfach nur nicht richtig nachgebohrt hat. Ja. Also ob sie halt vielleicht irgendwie die falschen Fragen gestellt hat oder so. Kann ich jetzt so rückblickend nicht sagen. Mhm. Aber das habe ich hier auch schon mal erzählt und... Du wirst dich da auch dran erinnern, aber also sie wusste, ich habe Angst vor Hunden. Ich, hab, ich bin mit Katzen groß geworden und ich hatte ähm, ja in meiner Kindheit und Jugend schon so ein paar Erlebnisse, wo ein Hund mich irgendwie so gezwickt hat oder so oder mir hinterhergelaufen ist, als ich ganz klein war. Und seitdem habe ich halt echt ja, so mhm. einen gut Schiss vor Hunden. Und wir saßen uns dann gegenüber auf Stühlen und sie hat dann ihren Hund so richtig... Wild gemacht mit so einem Spielzeug. Ja, stimmt, sagtest du. Und das du. dann auch so zwischen den Stuhlbeinen her und so. Und dann wirft sie mir das Scheißding auf den Schoß. Ja. Und ich denke mir nur so, Alter, was ist das hier? Ja, das war bei deiner neuen, Thera also bei deiner Therapeuten danach, ne? Nicht die mit dem süßen Hund, sondern die andere. Doch, doch, das war die. Ach, die mit, ach, die war das. Das war meine erste Therapie, genau. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Danach hatte niemand einen Hund. Genau. Wow, es, ist, es äh, schließt sich gerade der Kreis bei mir im Kopf. <lacht> okay. Ja, das fand ich so, also ich dachte mir so, was, was ist das? Hm. Also natürlich muss man irgendwie seine Ängste bekämpfen, indem man so dagegen steuert und sich dem stellt, aber auch nur wenn man sich dafür bereit fühlt. Und ich wusste, bis sie mir das Ding hingeworfen hat, nicht mal, was sie von mir wollte. Ja, klar. Also es war auch total Überraschung. und ja. Oh Mann, ey. Ja, klingt irgendwie nicht so toll, ne? Nee. Ja, dann meine zweite Therapie mhm. hatte ich, glaube ich, mit so 21, 20, 21. Also das heißt, du warst nicht lange da mit 18? Mm. Doch, schon fast ein Jahr eigentlich. Okay. Mhm. Und dann äh, ja, bin ich ja aus meiner Heimatstadt weggezogen in eine Großstadt. Und da hat mich mein Ex-Freund dann nochmal überredet, eine Therapie zu machen. Der einzige Tipp, der wahrscheinlich clever war, den er jemals gegeben hatte. Jupp. Das einzige Gute, was er ja. von sich gelassen hat. Ähm, genau, aber da war ich nur kurz, einfach weil ich dachte, dass es mir besser geht. Mhm. Aber nö. Also was ich bei ihr, also sie war wirklich super nett. Mhm. Und bei ihr war es auch ein bisschen mehr auf der persönlichen Schiene, weil sie auch bei mir in der Nähe gewohnt hat und man sich dann auch irgendwie draußen auf der Straße mal zufällig getroffen hat. Mhm. Und sie dann auch halt von, also ich habe mich jetzt nicht da mit der hingestellt und geplaudert, aber ähm, sie hat mir halt von vornherein gesagt, wenn sie nicht möchten, ähm, dass wir uns begrüßen, dann ist das voll okay. okay. So wenn wir uns in der Öffentlichkeit sehen sie mich begrüßen, dann grüße ich zurück. Wenn sie einfach an mir vorbeigehen, dann begrüße ich sie auch nicht. Finde ich fair. Ja, also finde ich nett. Ja, sie hat gesagt, falls ich jetzt doch mal mit jemandem vor, äh, unterwegs bin, der davon nichts weiß und auch nichts davon wissen soll, mm. dann ähm, kann man so das irgendwie vermeiden, dass die Person dann fragt, so, oh, wer war das? Und Ja, ja, es ja, ist, ja, ist, ist ja auch manchmal, macht man ja auch gar nicht bewusst, so, sonst fragt man, hey, wer war das denn, den du gerade gegrüßt hast?
1: Meint genau. man ja meistens
0: gar nicht böse, ne? Nee, und meistens ist es ja auch, also
1: dahinter stecken, Drogendealer ja.
0: oder was. So. Oh, ja. Also ich meine. <lacht> <lacht> ähm, ja. Da fand ich das halt auch ganz cool, dass sie auch ähm, an, am Anfang so ein bisschen was von über sich erzählt hat. Mhm. Die war auch noch in der Ausbildung, also sie war kurz vor ihrem Abschluss als Therapeutin. Und mit ihr habe ich coole Sachen gemacht. Unter anderem musste ich. Ähm, ja, hatte ich halt so, ein, so eine Art Zeitstrahl auf dem Boden. Von Kleinkindalter bis zu dem damaligen Alter, so 2021. Ja. Und da ähm, musste ich dann mit roten und grünen Punkten, positive oder negative Ereignisse hinlegen. Das hat mir gezeigt, dass ich einfach, dass meine ganze Jugend irgendwie kacke war. Also überall rot, 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 rot. Ja, es war viel mehr rot als grün mhm. und ja, aber es war trotzdem interessant. Ja, auf jeden Fall, sowas ist ja auch immer interessant zu sehen. Erst rückblickend merkt man ja auch oft so, dass da vielleicht doch mehr im Argen war, als man denkt. Ne? Ja, genau. Ja, und meine dritte Therapie habe ich dann nach meinem Psychiatrieaufenthalt direkt angefangen. Da hatte ich großes mhm. Glück, habe angerufen. Und zwei Wochen später, glaube ich, war das hatte ich dann auch schon mein Vorstellungsgespräch. Oder, ja, Vorstellungsgespräch? Ja, vor... Ja, Kennenlerngespräch. Ja, es kennenlern ist ja, ja es, nee, es passt ja auch eigentlich. Ja. Aber es ist, man kennt es ja immer im Zusammenhang mit Arbeit. Ich bewerbe mich auf einen Therapieplatz. Ja, aber mega gut. Also finde ich richtig gut, dass du da so schnell was bekommen hast. Ja, das da habe ich auch gar nicht mit gerechnet. Mhm. Ähm, da war ich dann halt zwei Jahre... Und das war eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Ich habe wirklich jede Woche geweint bei dem. Also ich war einmal die Woche da und jedes Mal habe ich geweint, weil es einfach so schmerzhaft für mich war und so kräftezehrend. Ähm, stopp mal kurz. Also weil es dir auch zu dem Zeitpunkt so schlecht ging? Oder, ja. oder war das auch einfach die Therapie von ihm war sehr tief oder 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 war das beides eigentlich okay ja verstehe mhm. ja also ich hatte dann mal ein bisschen bessere Phasen mal ein paar schlechtere Phasen aber ich musste mh, immer heulen okay ja <lacht> ja und bei ihm war es extrem distanziert ich wusste nur seinen Namen und das war's ja so und ähm, er hat auch gar nichts irgendwie bewertet weil ich kenne das jetzt zum Beispiel von anderen dass ähm, man irgendwas erzählt und der Therapeut oder die Therapeutin dann sagt so, oh wow, da warst du aber sehr stark. Mhm. So, das hat mein Therapeut nie gemacht. Der hat mich immer dann nur darauf hingewiesen und hat gesagt so, ja, aber sie können sich ja auch selber mal dafür loben, dass sie in der Situation so und so reagiert haben oder so. Mhm. Und am Anfang fand ich das irgendwie ein bisschen komisch, aber rückblickend fand ich das extrem gut. Also es ist ja auch sinnvoll, ne? weil wieso sollte man jetzt seinen ähm, darauf, also warten, bis der Therapeut einen lobt. Man soll sich ja selber, also man soll ja genau. nur sich selber loben und das soll einem wichtig sein und es soll einem ja gar nicht wichtig sein, was andere denken, sozusagen. Ja. Ja, die Therapie war halt ne, mega anstrengend und hat mich aber auch unheimlich weitergebracht. Es war bei mir beispielsweise auch so, dass ich, ja, wie gesagt, ich war zwei Jahre ungefähr da und anderthalb Jahre ein, ein Drittel Jahre habe ich wirklich jedes Mal dabei geweint. Und irgendwann hat er mir am Ende auch gesagt, habe ich dann so einen richtigen Sprung gemacht. Hm. Und auf einmal habe ich irgendwie die Sachen, die er mir mitgegeben hat, auch verinnerlichen können oder anwenden können. Mega cool, ja. Und er hat halt gesagt, dass es bei ganz vielen so ist, dass man am Anfang als Therapeut oder Therapeutin viel redet und redet und redet. Und es ist ja so, dass die richtige Therapie oder die richtige Arbeit erst außerhalb der Praxis erfolgt, mhm. weil du ja die Sachen auch irgendwie mitnehmen musst, die du da gelernt oder gesagt bekommen hast. Ja. Ne? Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, und da will ich dann auch noch mal kurz ähm, ein Beispiel nennen. Ja, klar, schießt los. Ähm, ich habe halt ne, Probleme mit beobachtet, also ich habe immer das Gefühl, beobachtet zu werden. Ja, kann ich bestätigen. <lacht> Also es ist halt wirklich sehr, sehr schwer für mich. Mir ist halt damals ähm, mit 18 was extrem Traumatisches passiert. Und seitdem habe ich wirklich durchgehend das Gefühl, dass alle Leute mich anstarren. Mhm. Und er wollte mir halt zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist. Also die Leute beachten einen oftmals gar nicht. Erstens hat er mir gesagt, ich soll einfach zurückgucken. Beziehungsweise, was heißt zurückgucken? Aber einfach abchecken, ob die Leute wirklich gucken. Weil sonst gehe ich halt einfach nur so geradeaus und habe das Gefühl, alle gucken mich an. Ja. Und wenn man dann die Leute auch anguckt, dann kann das sein so, oh okay, die Leute, die, die interessieren sich nicht für mich. So. Gucken wahrscheinlich selber auf den Boden oder auf die Shops oder irgendwo genau. hin. Genau. Mhm. Und dazu sollte ich dann in eine volle Einkaufsstraße gehen, mit Händen nach oben. Einfach, ne, es ist auffällig, weil wer geht schon durch die City mit erhobenen Händen so. Ja. Und ähm, ihm war auch wichtig, dass ich halt beobachte. Es ist wirklich so, dass Leute direkt an mir vorbeigegangen sind und es hat kaum jemanden gejuckt. Mhm. Klar gab es manche, die gestarrt haben, aber die meisten haben sich nicht für mich interessiert. Und war er dabei, der Therapeut? Ja, oh, cool. Ja, ja, er ist so ein paar Meter hinter mir hergegangen. Am Anfang habe ich geheult, weil mir, ich wollte einfach nicht. Mhm. Wirklich, mir war so schlecht. Und ich war kurz davor zu sagen, so, hey, ich will nach Hause. Ja, verstehe ich. Ähm, aber im, insgesamt haben wir das, glaube ich, zwei- oder dreimal dann gemacht. Und das wurde halt von Mal zu Mal besser. Und anfangs ist er auch immer mit mir gegangen. Und dann hat er sich so ein bisschen, ja, absacken lassen, so zwei, drei ja. Meter irgendwie hinter mir oder auch auf der anderen, ein bisschen so auf der anderen Seite oder so. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen besser geworden. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass mich alle beobachten. Und... Oft ist es so, wenn ich zurückgucke, mhm. die Leute gucken aber auch. Aber ich muss mal sagen, ich finde das richtig cool, dass du es auch gemacht hast, weil du hast ja auch gesagt, dir wurde schlecht und ähm, du hattest Bauchschmerzen und so weiter. Genau. Aber du hast es trotzdem gemacht. Ja. Und, und manche, manch einer, der geht dann wirklich nach Hause oder so. ne? Und das ist ja immer gut, dann selbst äh, sich Ziele zu stecken und dass du das dann geschafft hast. Ja. Also mega gut. Also es war, wie gesagt, eine extreme Überwindung und absolut nicht leicht, aber klar, ja. So weiß ich nicht, so habe ich das Gefühl, läuft halt Therapie, ne? Man muss sich seinen Ängsten mhm. stellen und nur so kann es besser werden. Mhm. Viel genau. Selbstarbeit, ne? Also es ist nicht, man geht hin, man redet und er sagt, was, einem, was man machen soll, leider nicht so wirklich. Wunderheilung. Man muss halt Genau, sondern man muss wirklich richtig, richtig hart arbeiten und das ist wirklich richtig kräftezehrend oft. Ja, deswegen muss man halt auch offen sein für eine Therapie, weil man wenn man, wie ich jetzt, das erste Mal zu einer Therapie geht und eigentlich gar nicht so offen dafür ist, dann mm. wird das auch nichts. Absolut. Mein Reminder für diese Woche. Wenn du merkst, dass du wieder in so eine Abwärtsspirale gerätst und es sehr verlockend ist, den ganzen Tag nur im Bett zu liegen oder auf dem Sessel zu hocken, dann bitte ich dich, Dinge zu tun, die dir im Normalfall Spaß machen oder einfach dass du eine Routine reinkriegst, die vielleicht auch eine Routine wirklich vornimmst, dass du nicht weiter diese Spirale runterrutscht, das vorzeitig halt unterbrechen kannst und du schneller wieder auf den richtigen Weg kommst. Ja, und erzähl mal so von dir, wann warst du das erste Mal in Therapie? Ähm, das Gute ist, äh, unsere ähm, ersten Therapieerfahrungen äh, sind sich gar nicht so unähnlich. Also ich war insgesamt zweimal in einer Therapie mhm. und ähm, das erste Mal war ich mit äh, 15, 16 in einer Therapie. Der Grund war kein süßer Hund, sondern es war richtig unangenehm. Mm. Ich habe damals, du kennst doch bestimmt gutefrage.net. Ja. Also ich habe mich da angemeldet und äh, was geschrieben, und hatte aber nicht bedacht, dass meine E-Mail-Adresse unter einem Familienaccount läuft. Oh. Und ich habe etwas zu meiner psychischen Gesundheit und meinem selbstverletzenden Verhalten geschrieben und habe nach Rat gefragt, das Internet. Also ne, so konnte ich halt anonym bleiben und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Also frage ich einfach mal das Internet. Ja. Ja. Das Tolle war, dass ähm, mich dann meine Mutter beiseite genommen hat irgendwann mal und hat gesagt, ich habe gesehen, was du da geschrieben hast mir ist, alles aus dem, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Also wirklich, das war für mich einer der schlimmsten Momente quasi. Scheiße, hat sie dann gesehen, dass du dich da angemeldet hast und diese, also wahrscheinlich hat sie dann per E-Mail irgendwie eine Benachrichtigung bekommen, dass Leute kommentiert haben oder so, oder? Ja, also die Anmeldung hat sie nicht, also hat sie wahrscheinlich gar nicht wirklich beachtet. Ja. Ähm, aber es ich, ich, ich weiß auch nicht mehr, was für eine E-Mail kam, aber entweder war es eine Bestätigungs-Mail, hey, dein Post ist online gegangen oder, ähm, da hat jemand drauf kommentiert, genau. Also sowas oh, muss es oh. halt gewesen sein. Und ähm, sie hat mich auch nicht sehr sanft, <lacht> sehr sanft angesprochen darauf, sondern sehr schockiert, glaube ich. Aber ich muss sagen, was da drin stand, war auch irgendwie schockierend. Was hast du geschrieben? Ja, aber also ins Detail gehe ich nicht. Aber es war halt, ja. ich habe halt drauf angesprochen, ähm, was, ob was mit mir nicht stimmt wegen meines selbstverletzenden Verhaltens. So mhm. Und äh, habe das aber auch ein bisschen detaillierter geschrieben. Okay. Also es war, es war einfach furchtbar. Und ich weiß auch nicht mehr, was darauf kommentiert wurde oder so. Auf jeden Fall weiß ich nur noch, dass meine Mama mich dann auf, äh, angesprochen hat und gesagt, du gehst jetzt zum Therapeuten. Und ähm, im Endeffekt fand ich es, glaube ich, gar nicht so schlimm, aber ich hatte einfach so viel Scham. Also ich habe mich so geschämt einfach vor meiner Mutter. Und ähm, naja, wie gesagt, dann bin ich halt zum... Äh, aber ich finde gut, dass sie da so eingegriffen hat und nicht irgendwie ja, das so verharmlost hat oder so. Also klar, man hätte das vielleicht auch ein bisschen sonster machen können. Ja. Aber genau, entweder ignorieren oder irgendwie, ja, ja. nichts also, dazu irgendwie. Ne? Im Nachhinein, wie gesagt, ich bin ja auch gar nicht böse, weil ja. sie hatte vorher auch noch nicht so viel Erfahrung damit, mit psychischen mhm. Krankheiten. Und haben wir haben ja schon mal drüber geredet, wie soll man denn da reagieren? Und wenn die Tochter äh, sowas schreibt, ins Internet und nicht zu ihren Eltern geht. Ich glaube, das, ja. das verletzt einen vielleicht, ne? Und auch so aus dem Nichts, so genau. praktisch. Genau, ja, das stimmt. Ähm, naja, und dann war ich bei einer Therapeutin, das war ganz ähnlich, sie war auch noch äh, nicht ganz fertig und ich wurde halt gefragt, ähm, ob das für mich in Ordnung sei. Und hm. ähm, zur selben Zeit ist mein Bruder aber dann auch mitgekommen. Weil so. ähm, der dann zur wohl auch... Therapeutin? Äh, nee, äh, zu einem anderen. Ach so. okay, wegen, okay, gut. Wegen Depressionen auch. Ähm, und das haben wir dann direkt so eine familien draus gemacht. Also nicht, dass wir zusammen beim Therapeuten saßen, sondern jeder hatte dann seinen Einzelnen, also mein Bruder und ich. Und ähm, da war das auch so, dass ich ein bisschen mehr gemalt habe. Ähm, ich sollte erzählen und erklären. Und ich bin so ein Mensch, ich möchte immer, dass alle Leute gut von mir denken, wie wir ja jetzt hier alle wissen. Mhm. Und sie hat mich was gefragt, und ich habe einfach nicht wahrheitsgemäß geantwortet. Also ich habe einfach mich so dargestellt, als wäre ich perfekt. Ah, okay. Und, und sie hat mich dann auch am Ende gefragt, so, ja, was, was machst du denn eigentlich hier, Hanna? Also, was, was möchtest du hier? Und habe ich ja. auch gesagt, ich weiß nicht, was ich hier möchte. Und habe dann immer so ein bisschen erzählt und ähm, ja, das war scheiße, weil, wie, wie du sagtest, man, wenn man sich nicht öffnet, bringt das nichts. Und ich habe mich nicht geöffnet. Ja. Null, 0,0. Ja, aber ich glaube, als Therapeut, Therapeutin muss man gerade noch mal mit Kindern und Jugendlichen halt ein bisschen anders umgehen, weil, ne, wie sollst du denn wissen, wie, also was sie jetzt von dir hören will oder so, weißt du, was ich meine? Also ich hatte keinen Plastenschimmer, ja, genau, ja. Genau, ist ja wie bei mir, dass man sich eigentlich eher unterhalten hat, statt ja. so richtig therapiert, ne? Ja, also es war wirklich so, wie war denn dein Schultag? So, okay. Also das, so, so war das. Also man hat sich da wirklich nur so ähm, unterhalten ja. und ich sollte aus meiner Vergangenheit erzählen und so weiter und so fort. Ähm, ja, war ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich war da auch ähm, nur ein Jahr, weil ich dann ja auch ähm, ins Ausland gegangen bin. Mhm. Ähm, von daher musste ich dann auch abbrechen. Und sie meinte dann, ist das auch für dich in Ordnung? Ich so... Ja, also keine Ahnung, ich, ich hatte gar keinen, ich hatte wirklich keinen Blasen-Schimmer. Dachtest dir so, ja, fällt halt eine nette Unterhaltung weg, ne? Genau, ja, genau. Also, ja, war irgendwie ein bisschen seltsam. Hm. Und meine zweite Therapie war dann auch nach dem Psychiatrieaufenthalt. Ähm, das war dann ja ungefähr Anfang 2000 oder Mitte 2019 ähm, bis Anfang 2021 beziehungsweise Ende 2020. Ähm, also ja, eigentlich auch gar nicht so lang, ne? Mhm. Anderthalb Jahre vielleicht. Ähm, und das war genau wie bei dir die letzte Therapie, mh, sehr eingreifend. Ähm, aber ich hatte auch wirklich sehr viel Distanz mit meinem Therapeuten. Also mhm. ich weiß gar nicht, wie das gewesen wäre. Ich hätte mich wahrscheinlich in Grund und Boden geschämt, ihn auf der Straße zu treffen, was ja eigentlich auch nicht richtig ist. Ähm, aber irgendwie ja, also es hat mir schon sehr viel gebracht, muss ich sagen. Aber ich hatte auch manchmal Angst, dahin zu gehen. Okay, und warum hattest du Angst? Ähm, weil ich wusste, dass er hatte mir nämlich mal, er hatte mich nämlich mal quasi erwischt. Er meinte, ähm, sitzen Sie jetzt hier, äh, sitzen Sie jetzt hier und erzählen mir ähm, das, weil Sie eine gute Patientin sein wollen. Oder was anderes. Also weißt du, er hat mich quasi ja. erwischt, dass ich, eine gute, genau, dass ich eine gute Patientin sein will und gar nicht wirklich auf meine Probleme eingebe und mich vielleicht mal ähm, öffne, dass ich auch nicht perfekt bin. So, ne? mhm. Und äh, ja, ich hatte, ja, ich hatte irgendwie ein bisschen Angst und ich habe mich, ich habe mir geschworen und ich habe all meinen Freunden gesagt, so ja, ich öffne mich da voll und ich will das auch und ich sage immer alles, was ich sagen möchte. Und ich habe nur einmal geweint und ich habe mich so geschämt, dass ich geweint habe. Echt krass. Ja, ich, ich habe mir immer meine Tränen zurückgehalten, weil ich mir dachte, ich kann doch hier nicht weinen. Und ich denke mir danach so, hä, ich saß doch beim Therapeuten. Ja, Mann. Die haben ja überall so, so Taschentücherboxen rumfliegen. Ja, aber ich ja, dachte genau mir... Ja, genau dafür. <lacht> ich, ich dachte mir, ich kann doch jetzt echt, hier echt nicht weinen. Und so, was denkt er dann von mir, wenn ich jetzt rumholbe wie... Und, also wenn ich, wenn ich das so aus meinem Mund höre, ich könnte mir die Faust ins Gesicht hauen. Ich dir auch. Ja, natürlich. Es ist total dumm. Und wenn ich jetzt zur nächsten Therapie gehen würde, ich würde am liebsten sagen, dass ich das alles anders machen werde und dass ich auch mich bessern werde und mich komplett öffnen möchte. Aber manchmal fällt mir es sehr, 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 sehr schwer. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Aber so ein Therapeut ist ja schon so ein krasser Safe Place. Also... Eigentlich schon. Der wird ja niemals irgendwas weitererzählen oder Sonstiges. Und auch, falls du in der, da irgendwie im wartet Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du irgendwie so einen kleinen Warteraum hattest oder so. Leider nicht, nee. Aber auch, falls man da irgendwie jemanden trifft, den man kennt, der selber in Therapie ist, war es bei mir zumindest so, dass der Therapeut oder die Therapeutin dann mit beiden geredet hat, mhm. dass sie das halt... Für sich behalten. Ja, also, ja das ist ja, auch, ist ja auch richtig. Und ich würde, wenn ich jemanden kennen würde, niemals verurteilen, dass er zur Therapie geht. Ich fände das sogar gut. Also ne, Voll. ist doch immer super. Nur bei mir war das leider so, man hat halt so lange vor der Tür unten gewartet, vor der Haustür. Und das war ah. in der Innenstadt. Ähm, ah, bis ja. der einen reingelassen hat, beziehungsweise bis der andere ähm, Patient rausgekommen ist. Und, okay, ähm, das ist dann schon vielleicht ein bisschen unangenehm. Ja, man, man steht da halt vor diesem fetten Schild, ne, Psychotherapie. Ja. Und äh, mir war es nicht so unangenehm, weil das eine Nachbarstadt war. Aber ich muss sagen, wenn das jetzt in meiner Stadt gewesen wäre, ähm, wäre es mir doch vielleicht ein bisschen unangenehm gewesen. Weil oft kommen ja dann ja. so Gerüchte auf oder so, ne? Boah, das hatte ich bei meiner er ersten Therapie auch. Die war auch direkt in der Innenstadt, direkt beim Einkaufscenter. Und... Ähm, ich bin da immer so reingehuscht, weil mir das so unangenehm war irgendwie ja. damals. Ja, verstehe ich. Aber wie gesagt, man soll sich echt dafür nicht schämen. Also ich finde das wirklich, also jeder, der zur Therapie geht, ich finde das so cool. Und äh, das ist einfach genau das Richtige. Für mich ist es immer noch so, jeder Mensch bräuchte eigentlich einen Therapeuten. Und um, um alles einfach viel besser zu verarbeiten können zu können und verstehen zu können. Und ich finde es einfach unheimlich sinnvoll. Und hast du damals irgendwie so über deine Therapie geredet? Also wussten, jetzt klar, bei der ersten Therapie wussten natürlich deine Eltern auch, dass du da bist. Aber bei der zweiten Therapie? Zwangsläufig. Wussten die das? Keine Ahnung, deine Familie, deine Freunde oder hast du das eher so für dich behalten? Ähm, meine Familie wusste es auch bei der, beim zweiten Mal, da ich ja auch in der Psychiatrie gelandet bin. Mhm. Und ich habe tatsächlich erst zwei Wochen... Nachdem ich dort eingewiesen wurde, ähm, meine Eltern angerufen unter Tränen und habe denen das quasi gebeichtet. Und ähm, dann ne, waren die auch sehr besorgt und haben mich auch besucht und so. Ja. Aber ähm, deswegen habe ich denen auch erzählt oder wollten die auch, dass ich danach noch weiterhin in Therapie bleibe und äh, von daher wussten die das auch und bei der zweiten Therapie ähm, wussten das auch ein paar meiner Freunde also nur die engen Freunde und bekannten Leuten oder die ich jetzt neu kennenlerne, denen erzähle erzähl ich das eigentlich nie mm. beziehungsweise jetzt ja, ist es ja sowieso vorbei aber okay. so. also ich, ja ich habe das ja auslaufen lassen, ne? also bei yeah. mir ist das nicht vorbei ich, ich habe, ähm, Sechs Monate hat man da irgendwie zwischen, also zwischen Therapie-Sessions darf man nur sechs Monate lassen und dann verfällt die sozusagen, hat mein Therapeut mir gesagt. Und ich konnte aber nicht mehr wegen meiner neuen Arbeitsstelle und er ja. hatte keine Zeit mehr für mich. Und ich hätte bei jemandem anderen anrufen müssen, aber dafür war ich nicht in der Lage. Mhm. Einfach Mal mache ärgerlich. ich das für dich. Ich würde total gerne äh, einen neuen Therapieplatz haben, um ehrlich zu sein. Also es würde mir sehr viel helfen. Ja. Aber ich muss das jetzt auch erstmal klären, wie das da abläuft. Und vielleicht rede ich noch mal mit meinem ja. Hausarzt darüber. Ich denke, das wäre eine gute Anlaufstelle fürs Erste. Toll. so ne? Ja, Ja. genau. Und da du jetzt schon mal vom Hausarzt geredet hast, würde ich einmal ganz gerne erklären, wie man überhaupt an so einen Therapieplatz kommt. Oder was ja. da eigentlich, ja. Ja, was man alles braucht, dass man äh, ja, dahin kann. Ähm, natürlich kann ah. ich jetzt nur aus meiner Erfahrung reden und du kannst ja auch, wenn es bei dir irgendwie anders war, einfach mal dazwischen gerätschen und deine yep. Story dann teilen. Aha. Ja, also bei mir war das so, dass ich natürlich das erste Mal bzw. zur ersten Therapeut überhaupt anrufen musste und habe dann halt so ein Erstgespräch vereinbart. Und es ist irgendwie so, dass du am Anfang fünf Stunden hast die du safe von der mhm. Krankenkasse bezahlt bekommst. Ähm, um so die ersten Eindrücke, sage ich jetzt mal... So ein Gutachten irgendwie zu erstellen. Genau, dass mhm. der Therapeut ein Gutachten erstellen kann. Ähm, weil wie soll man nach einem ersten Gespräch schon wissen, was den Patienten oder die ja, Patientin betrifft? in 60 Minuten, ne? Ja. Mhm. Ja, bei mir waren es sogar immer ein bisschen weniger. Ja, bei mir waren es auch 50, also, Entschuldigung, 50 Minuten. <lacht> So, dann muss man zum Arzt gehen und sich einen Konsiliarbericht holen. Mhm. Das ist ein, ja, praktisch so eine Bescheinigung, dass deine Beschwerden, die du hast, nicht organischer Herkunft sind. Dass du praktisch gesund bist und dich halt einfach irgendwas bedrückt oder du irgendwas Traumatisches erlebt hast. Genau, psychisch dann. Mhm. Genau, dann wird beim Therapeuten also der Therapeut stellt einen Antrag bei deiner Krankenkasse und ich musste bei mir auch oft selber noch Sachen ausfüllen, aber die waren meines Wissens nach jetzt nicht für die Krankenkasse, sondern einfach für meinen Therapeut, dass er einen besseren Einblick hat, so was auch in der Vergangenheit bei mir abgegangen ist. Dann wird dieser Antrag einem Gutachter bei deiner Krankenkasse vorgelegt und der ist komplett anonym und er gibt dann halt ja, Stunden frei, die seiner Meinung nach ausreichen, um dich wieder zu heilen. Und wenn du jetzt zum Beispiel nur, weiß ich nicht, 20 Stunden bekommst oder gut geschrieben bekommst, dann keine Angst, der Therapeut oder die Therapeutin kann auch immer nach einer, einer Verlängerung beantragen. Ja, das is ist es dann auch. Ja war bei mir wirklich genauso also du hast mich sogar erinnert daran weil ich mir dachte hä, wie war das eigentlich noch mal habe ich nicht nur angerufen bin hingegangen aber du hast recht dieser Bericht genau. ähm, daran erinnere ich mich auch ja musstest du auch bei dir was ausfüllen bei mir waren es irgendwie so 20 Seiten oder so und ganz viel ankreuzen beim, beim Hausarzt beim, oder beim nee nee beim Therapeuten ja also so die Anfänge sind ja wirklich echt immer da wird man da mit so einem Papierstapel abgeworfen ja und da muss man da erstmal ähm, äh, Ankreuzsachen machen und äh, da wird erstmal geguckt, äh, ja, irgendwie die Skalen werden ausgerechnet und so ja. weiter, wie, was denn los ist und so, ne? Genau. Und da möchte ich jetzt auch nochmal sagen, ähm, falls du gerade zuhörst und gerne in Therapie gehen möchtest, dir aber unsicher bist, ob du in Anführungszeichen krank genug dafür bist, dann verwirf diesen Gedanken auf jeden Fall, weil Du nimmst niemandem irgendeinen Platz weg, dem es so viel schlechter geht als dir. Also wenn du eine Therapie brauchst, dann bitte ich dich auch, dich darum zu bemühen, eine zu bekommen, sofern du eine möchtest. Ganz wichtig. Ja, das ist einfach so wichtig. Du sollst dich nicht schlecht fühlen, weil du denkst, du nimmst irgendwem irgendwas weg oder so. Auf keinen mm. Fall. Und da möchte ich im gleichen Atemzug ja jetzt ist schon der Nächste. Aber... Ja, äh, zu <lacht> ...möchte ich noch eine Podcast-Folge empfehlen von Wissen, Wissen Weekly. Wissen Weekly. Ach, Wissen. Ja. Ah, okay. Ich, ich dachte schon, was ist denn Wissen? Ja, Wissen Weekly. <lacht> 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 die haben am 24. Mai eine Folge über Depressionen ähm, hochgeladen, die ich wirklich sehr informativ fand. Und da geht es dann zum Beispiel auch darum, dass manche Leute einfach ja, Dinge nicht so gut, in Anführungszeichen, wegstecken können. Ich habe in meinem mhm. engeren Kreis auch jemand, der sehr viele Schicksalsschläge vor allem, irgendwie innerhalb anderthalb Jahren hatte. Und der Person geht's ja. gut. Sie ist jetzt nicht irgendwie psychisch krank durchgeworden. Während andere ja. halt, ja, teilweise durch weniger krank werden. Oder in eine schlechte mhm. Phase abrutschen oder so. Was auch überhaupt ja. nicht schlimm ist. Aber Nein, überhaupt das finde ich halt wirklich cool. Da erklären die das noch mal so ein bisschen genauer. Mhm. Also es kann wirklich, denn einem macht Liebeskummer in Anführungszeichen nichts ja. aus. Natürlich auch traurig, aber kommt locker drüber ja. hinweg. Und die andere Person äh, treibt das in die Ruinen, ja, ne? also das ist immer unterschiedlich, also von daher darf man da nie die Leute über einen Kamm scheren, dass ja. sie sagen, ach, ist doch nur Liebeskummer oder sowas, also es kann jeden komplett anders treffen. Ja, und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, es ist ja voll gut, dass wir alle so unterschiedlich sind und ich für ja. mich, mich bringen auch kleine Sachen aus der Bahn, so kann ich euch ganz ehrlich Absolut. sagen, So falls ihr genauso seid, dann ja, willkommen in meinem Team, juhu! Und in deinem. <lacht> und in meinem. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, greift zum Hörer und äh, ruft an, fragt euren Hausarzt. Ne? Genau. Wichtig, wichtig, wichtig. Wie war das denn bei dir mit den Anfängen? Also was musst du musstest du machen als erstes? Also wie, wie liefen so die ersten Stunden ab? Ähm, mm. Nicht diese Kennenlernstunden, sondern wo du dann wirklich fester Bestandteil des Therapieteams warst als würde wow. ich da irgendwie ein Praktikum machen oder so. Ja, das klingt scheiße. Ähm, ähm, boah, das ist eine extrem gute Frage. Also du hast ja gesagt, schon Zeitstrahl, da kann man ja auch eine Person schon ganz gut kennenlernen, so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ja. Und diese aus Ausfüllbögen, gab es sonst noch irgendwelche ähm, Sachen, die du gemacht hast oder an die du dich erinnern kannst? Oder ging es dann da tatsächlich schon sehr viel um das Sprechen und Reden und Erzählen? Ja, also ne, bei meiner ersten Therapie habe ich gemalt. Ja. Bei meiner zweiten, sie hat auch, also die äh, zweite Therapeutin hat auch viel mit so einem Board gearbeitet, so einem Whiteboard, mhm. um mir irgendwas zu visualisieren und so. Mhm. Und bei dem letzten, das war wirklich reden, 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 reden. Okay, ja. Also, Manchmal, also das war relativ am, An am Ende, haben wir über so die Beziehung zu meinen Eltern geredet mhm. und da gab es dann so drei Spielfiguren und ja, einfach nur so ein Spielbrett, sage ich jetzt mal, es war einfach nur so ein Quadrat und dann sollte ich meine Eltern und mich hinstellen auf diesem Board und ja, einfach visualisieren, wie ich die Beziehung zu uns also von uns, empfinde. Ja, ähm, spannend. Ja, aber sonst hat mein Therapeut mich halt immer dazu ermutigt, Dinge zu tun, die mir halt unangenehm sind. Ich hatte zum Beispiel extrem nervige Nachbarn über mir und er hat mich dann immer wieder ermutigt, ja, dann geh da doch mal hin und, und sag denen, dass du da so viel hörst und ob die da nicht irgendwie was dran machen könnten. Keine Ahnung, was unter die Stühle kleben oder so. Boah, mm. dieses Quietschen von den Stühlen, ne? Bis jetzt noch ich im Ohr. Ey, ich stand da manchmal und habe so aggressiv mit meinem Besen gegen die Decke geschlagen, in der Hoffnung, dass sie das hören und merken, dass sie mich abfacken. Das ist so bescheuert, ey. Aber cool. <lacht> ja. Ich habe mich nicht getraut, hochzugehen. Aber das habe ich dann zwischendurch doch gemacht. Ja, und, ähm ja sonst bei dem zweiten war es halt wirklich, äh, bei dem letzten Entschuldigung war es halt wirklich reden 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 mhm. und Hände in der Einkaufsstraße heben und noch mehr reden wo war das, wo du äh, so tun musstest, als würdest du dich übergeben? Auch beim letzten? Klingt Auch so. Auch beim letzten. Ja, gut. Habe ich direkt gut getippt, ne? Er meinte, also er hat mich gefragt, was ist denn das Schlimmste, das passieren könnte? Und ich so, ja, dass ich mich hier übergeben muss irgendwie in der Einkaufsstraße und dass die Leute sich vor mir ekeln und so. Und er dann so, ja, der nächste Step wäre, wenn du dir irgendwas in den Mund nimmst und dann so tust, als würdest du dahin kotzen. Richtig. Und ich dachte mir nur so... Nö. Also sorry, dass ich jetzt so lache, aber ich finde es eigentlich, eigentlich so geil. Also es, es hört sich irgendwie total witzig an, ne? Diese ja, Sachen. für viele ist es wahrscheinlich auch überhaupt nicht schlimm, ah, sich so in der... Ne? Ich sag mal aber, unangenehm, aber äh, die Angst ist wahrscheinlich nicht so ausgeprägt. Ja, also für dich wäre es vielleicht angenehmer, dich zu übergeben als zu weinen in der Öffentlichkeit und für mich wäre es angenehmer zu weinen als zu kotzen. Ah. Ja, ist ja schön. So unterschiedlich. Ja, Gegensätze ziehen sich ein. Vor allen Dingen, was für ein Gegensatz auch, ne? Wir haben beide Ängste. Oh Mann, ey. Ja, eigentlich sind wir ja komplett gleich. Bis auf die Podcast-Folgen, da merken wir immer, wie unterschiedlich wir sind. Ja, true, true. Nee, aber wie war es bei dir? Weil eine, also ein Ding fällt mir noch ein, so, was bei uns auf jeden Fall unterschiedlich war. Was denn? Du hast wöchentliche Aufgaben bekommen und ich nicht. Uh, ja, uh. Ja, bei dir war es ja irgendwie wie so, ja, so eine Art Hausaufgaben. Schulstunde, ja. ja. Also es war wirklich Hausaufgaben. Ähm, und ich habe auch ein bisschen Ärger bekommen, wenn ich sie nicht gemacht habe. Okay. Das fand ich, deswegen hatte ich manchmal vielleicht auch Angst. Also, ja. weil ich da nicht so gut vorbereitet war. Ähm. Also was ich so an den Anfängen machen musste, ist auch ein Zeitstrahl, musste mich erstmal kennenlernen und musste halt so auch sagen, welche Erlebnisse prägend waren und ich musste auch ganz am Anfang einen Problemkuchen erstellen, was denn momentan meine größten Sorgen sind in einem Tortendiagramm, weißt du? Uh, Und fand ich so echt gut. Genau, und dann haben wir uns das auch, habe ich das gemalt und so nach einem halben Jahr haben wir uns das nochmal angeschaut. Auch angeschaut. Oh. Wie sieht es denn aus? Und so, Es war total, also muss ich sagen, war, fand ich echt spannend. Hast ähm, du dann die Stückchen teilweise aufgegessen oder sind welche äh, verschwunden und die äh, anderen sind so äh, größer? <lacht> ähm, ja, also es war tatsächlich so, dass manche äh, Kuchenstücke aufgefuttert wurden und äh, das hat sich einfach total verschoben, aber es war einfach so interessant zu sehen, was mich damals beschäftigt hat, mhm. beschäftigt mich nicht unbedingt heute. Ja, und das war für mich damals riesig, also wirklich wie der Mount Everest. Und für mich ist das jetzt was, wie habe ich mir denn da die Gedanken drüber gemacht? Ja. Und das ist einfach so spannend zu sehen, dieser Prozess und das, dass ich mir das auch immer wieder vor Augen führen kann, was mich heute belastet. Das muss mich in fünf Jahren nicht belasten. Ja. So, und wieso mache ich dann da so einen Stress? Das ja, finde ich auch ziemlich cool war, muss ich sagen, also kann ich sogar jedem empfehlen, der nicht in einer Therapie ist, einfach mal mhm. so, ein, so ein Tortendiagramm zu erstellen, was belastet mich und das vielleicht auch ähm, nach einem Monat sich mal anzugucken, weil es kann mhm. ja sein, dass das ein Projekt bei der Arbeit, ein Projekt beim Studium ist, was im Monat schon gar nicht mehr ist und dann denkst du, ach, das hat mich so fertig gemacht, das war so ein großer Anteil von meinem mhm. Problem, das kann ich gar nicht glauben. Also ja. das ist auch, ähm, war sehr spannend und meine Hausaufgaben, die waren mhm. hart ich musste, okay. er, er hat, äh, ich habe ja so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, ich habe soziale Ängste. Ja, kleines bisschen. Ich wollte gerade sagen, relativ ausgeprägt. Und er hat mich quasi gezwungen, mich mit Leuten zu treffen. Er meinte, du triffst dich, dann mit ihr und dann mit dem und dann mit der Person. Mhm. Und ich gucke ihn an und dachte mir, was zur Hölle? Und ich dann die ganze Zeit so, ja, aber ich habe, ähm, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe, das könnte echt knapp werden, so zeitlich. <lacht> Wie du dich da gerade auch so am Kopf gekratzt hast, so. Ja. Äh. ja, stimmt, ja, ich wollte das so visualisieren für dich. Ähm, Ist perfekt bei mir angekommen. Dann musste ich immer einen Bogen ausfüllen, vorher und nachher. Wie ich mich vor diesem Treffen fühle ähm, und wie, äh, wie ich danach mich fühle und ob ich die Ziele erreicht habe, die ich mir gesteckt habe. Und das war teilweise für mich sehr, sehr anstrengend. Und ich musste ähm, jede Woche, äh, für zwei Wochen oder für eine Woche, äh, kommt immer darauf an, wie unser Ton es war, äh, musste ich Stimmungsprotokolle aufschreiben. Das heißt, ich musste jede Stunde oh. meines Tages aufschreiben, was ich gemacht habe und wie es mir dabei ging. Okay, das ist... Intensiv. Ja, du kannst verstehen, dass ich als gestresste Person, ja, gerade mit Burnout aus der Klinik und dann diese Aufgabe Alter. zu machen, dass das teilweise sehr stressig war. Aber ja. im Nachhinein, es war interessant zu sehen, wie denn meine letzten Wochen waren und wir sind die dann immer durchgegangen und haben geschaut, was war denn der Auslöser für meinen Stress. Ist so ein bisschen wie Tagebuch schreiben, ne? Ja, total. Nur halt Tagebuch-extrem. <lacht> Ich äh, habe, wie gesagt, immer viele Aufgaben bekommen, äh, Anzahl der positiven Akteten, Akteten? <lacht> Aktivitäten, beziehungsweise Liste positiver Aktivitäten, was ich Aktivitäten. gerne mache. Akti Akteten, habe ich, glaube ich, gesagt. Also. <lacht> und ähm, sowas haben wir dann immer besprochen. Also ähm, ich habe ich hab auch mir gerade meine Mappe ähm, zur Hand genommen, weil das so viel ist. Also das ist wirklich ähm, ein Finger dick, diese Mappe. Und das war wirklich... So lange war ich da jetzt nicht, ne? Und, Kommt jetzt ähm, so natürlich drauf an, du hast relativ kleine Hände, ne? <lacht> das stimmt. Nein, das ist Und auch dünnere Finger. <lacht> mein, mein dicker Daumen. Und ich habe, wie gesagt, sehr viel von diesen ähm, äh, Expositionsübungen, heißt das. Mhm. Von diesen Übungen, die ich machen musste. Und welche Übung wollen sie durchführen? Und wie ist momentan ihre Bereitschaft, diese Übung durchzuführen? Und was glauben Sie, wird während der Übung passieren? Dö, 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 dö. So was ja, halt, ne? das hatte ich tatsächlich auch. Mhm. Ähm, jetzt nicht als Hausaufgabe, sondern gerade auch vor diesem Armeheben in der Innenstadt. Ja, das ähm, ist gut. Weil ich habe ihm auch gesagt, dass das Schlimmste, was passieren kann, ich würde mich übergeben und keine Ahnung danach in Ohnmacht fallen vor Scham oder was auch immer. Ja. Und ja, das zeigt einem ja dann auch wenn du das halt irgendwie so protokollierst, dass du, ähm, dass es gar nicht so eintrifft, wie man denkt. Dass es gar nicht so schlimm ist, ja. Dass man nicht immer von diesem Worst Case ausgehen ja. muss. Also es, es hat mir auch ganz oft gezeigt so, und ich habe ihm dann auch gesagt, so ja, das war gar nicht so, es war sogar richtig gut. Also es hat sogar Spaß gemacht, mich mit mm. der Person zu treffen. Es war angenehm war cool. und ich hatte äh, Highlights äh, und ich habe Sachen erlebt, die ich vorher noch nicht erlebt habe und so. Und das war, und da hat er sich auch mm. mal gefreut und hat gesagt, ja, Sehen Sie, also man muss nicht immer davon ausgehen, dass einem der Redestoff ausfällt oder so, ne? Weil ich habe ja immer Angst vor Sprachpausen. Das ist für mich ja das eins ja. der schlimmsten Sachen. Aber dazu muss ich sagen, das finde ich schon ein bisschen hart. So dieses, du triffst dich diese Woche mit drei verschiedenen Menschen oder so. Ähm, weil weiß ich nicht, ob das so krass produktiv ist. Natürlich, du, also was heißt produktiv, so krass fördernd ist. Natürlich, du hast jetzt gute Erfahrungen gemacht, aber bei mir war es zum Beispiel so, er hat einfach gesagt, versuchen Sie es mal das nächste Mal, wenn die oben wieder so laut sind. Versuchen Sie hochzugehen und den Bescheid zu sagen. Und das hat mir irgendwie, also weiß ich nicht, das ist halt irgendwie nochmal ne, was anderes, wenn jemand sagt, du musst dich jetzt diese Woche mit denen treffen, statt dieses versuchen Sie doch mal. Ja, also er hat wahrscheinlich nicht müssen gesagt, sondern er hat gesagt, äh, treffen Sie sich. Mit. Also mhm. er hat das Müssen nicht gemacht, aber er war auch, also wie gesagt. Es kommt aber praktisch schon aufs Gleiche aus. Und wenn du dann vor allem irgendwie Ärger kriegst, wenn du Aufgaben nicht gemacht hast? Ja, also bei den Aufgaben war es nochmal ein bisschen was anderes, weil ich dann gesagt habe, okay. das, das ging nicht. Und dann sagte er auch, ja. in Ordnung, also alles gut. Ähm, nur bei diesen schriftlichen Aufgaben, da war das immer so, mh, ah, dann müssen wir mal woanders anknüpfen. Da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Aber vielleicht habe ich es mhm. auch einfach nicht richtig verstanden. Er meinte das wahrscheinlich gar nicht so. Ähm, ich bin ja sehr empfindlich, was so angeht, was das angeht. Ja, weil das fände ich halt schon heavy so. Ja. Irgendwie. Ich habe hier ja. eine Liste Dinge, die ich an mir mag und die haben wir dann ganz krass erörtert. Vor gut. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, sonst ist die Mappe voll von diesen Stimmungsprotokollen. Alle Jede Stunde meines Tages. Boah, weißt du noch, als ich mal so ein bisschen so Bullet Journal gemacht habe und... Auf der einen Seite mich gemalt habe, wie ich mich zu diesem Zeitpunkt gefühlt habe. Und auf der Nachbarseite habe ich dann mich gemalt, wie ich mich zum Ende des Jahres sehen möchte. Ja, nee. Also ich Echt? weiß gerade nicht. Also Warte, ich gucke mal, äh, ob ich das noch habe. Ja, würde ich gerne sehen. Sekunde. Ich hab's, ich hab's. Geil! Und ich dachte, ich hab's weggeworfen. gut, ist immer gut, sowas aufzubewahren, finde ich. Weil man ja. guckt halt voll gerne so rein, ne? Voll. Ich habe nämlich letztens so ein paar alte Sachen weggeworfen, aber mhm. ich hab's. Ähm, wenn ich sie jetzt zeige, dann wirst du dich wahrscheinlich. Okay, ich weiß, ich ist gerade voll dunkel. Ja, ich erinnere mich. Okay, du hast recht. Ja, absolut. Also, ich hab. Ähm, auf der anderen, also auf der linken Seite steht drüber, ich Ende 2019 mhm. und habe mich halt in traurig gemalt. Und dann drumherum ganz viele Denkblasen und Sprechblasen mit zum Beispiel Nichts nutzt, rede meine Talente runter, hässlich, viel zu viel am Nachdenken, 23 und kein Abschluss, gleich Loser, mhm. Fokus auf negative Dinge, Angst vor Ablehnung, mhm. sowas. Und auf der anderen Seite habe ich, drüber geschrieben, ich hoffentlich Ende 2020, habe mich ja so richtig happy in die mhm. Mitte gemalt, mit so einem Kleidchen und so und am Smilen. Ähm, auch wieder mit so Denkblasen und Sprechblasen mit, ich bin toll, ich bin wertvoll, ja. ähm, ich habe einen tollen Körper, Meinung der anderen ist mir egal. Und ja, sowas. Und ich weiß noch genau, wie du reagierst hast, weil ich habe mich wirklich so in der ja. gefühlt, weswegen ich auch dieses Bullet Journal angefangen habe. Und da meintest du von wegen, ich hoffe, dass du es schaffst, dich so zu sehen, wie ich dich sehe. Ja, das ist ja auch so. Also, ja. Das fand ich ja. richtig sweet, ey. Es ist, ist, genau so meine ich das ja auch und das sehe ich heute immer noch so, ne also auch jetzt noch. ja. Diese, Über, also diese Übersicht mit den Bildern und diesen Sprechblasen, hast du das denn erreicht, dein Happy-Ich? Ähm, also Oder ein bisschen, teilweise? Zu 100 Prozent wahrscheinlich nicht, aber es ist definitiv besser geworden, weil ich Ende 2019 wirklich am Boden war. Ja, Ja, dann kann es ja nur bergauf gehen. ne? Ist so. <lacht> Außer... Stimmt. Spaß. Ja, dann Spaß. Und dann habe ich ähm, ja, hier einfach so Bildchen, wie so Ausmalbildchen gehabt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Haus, Haus, Hausluftballon, Heißluftballon. Ja. Und da habe ich den Ballon eingeteilt in 31 Felder, die der Januar hatte oder hat. Und dann habe ich an der Seite so eine Farbskala gemalt und jeden Tag dann mit einer gewissen Farbe, passend zu meiner Stimmung, den Ballon ausgemalt. So also gut, mittel, schlecht und so? Genau. Ja, cool. Und sowas habe ich hier halt drin ähm, und halt auch noch Tagebuch dazu geschrieben. Mm. Und das ist halt auch jetzt rückblickend schon irgendwie cool zu sehen. Auf jeden ähm, Fall, behalt das auch. Yep, mache ich. Also, ja. Und das kann ich euch halt auch empfehlen, so wie du jetzt zum Beispiel dieses Kuchendiagramm, ne? einfach Tagebuch zu führen oder so einen Tracker. Es gibt auch auf YouTube ganz viele Ideen, die man in so ein Bullet Journal mit reinschmeißen kann, was man da alles ja, dann so im Überblick hat. Und das ist wirklich cool. Das ist ja. hilfreich. Ich schreibe auch Tagebuch. Mhm. Also ich habe, habe ich ja schon mal erzählt, ich habe so eine Tagebuch-App, wo man dann eingeben kann, was man an dem Tag gemacht hat. Und dann kannst du auch so deine eigenen Sachen mit angeben. Ja, da habe ich jetzt schon, ich glaube, 450 Tage in Folge. Oh yeah. Oh, das mhm. ist doch mega gut. Das ist viel. 450 Tage? Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Das ist ja über ein Jahr. Ja, ich bin so richtig <lacht> lang dabei. <lacht> ja, mega cool. Nee, also das Tortendiagramm ist natürlich das Einfachste vom Einfachen. Ne? Ja, also Das macht man voll. in, in, in einer halben Stunde, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Und, äh, aber, ziemlich aber wie gesagt, cool. trotzdem, trotzdem, ja, genau, ziemlich cool, finde ich auch. Ähm, ja, und jetzt möchte ich euch noch einen anderen Tipp mit auf die Hand geben. Aha. Was wäre der Podcast ohne unsere Versprecher? Ne? Also, das wäre ja nichts. Ein Haufen Müll. Ja, auf jeden Fall, ähm, beispielsweise habe ich in meinem Umfeld jemanden, der lieber zu jemandem Jüngeren gehen möchte, statt zu älteren Therapeuten, Therapeutinnen. Und ich habe in meinem Umfeld jemanden, der selber als Therapeut arbeitet. Mhm. Und da wurde mir gesagt, hey, es gibt ja in Großstädten, oder jetzt nicht nur in Riesenstädten, sondern auch in Großstädten mit so 300.000 Einwohnern oder so, auch Ausbildungsstellen für Therapeuten. Okay. Und da kann man auch mal anfragen. Weil ich meine, die angehenden Therapeuten, Therapeutinnen müssen ja auch Erfahrungen sammeln. Mhm. Und wir beide waren ja auch bei jemandem, der noch nicht ganz fertig war. Genau. Und vielleicht ist das ja auch was für euch, dass ihr euch da mal schlau macht. Und vielleicht gibt es da ja irgendwie noch freie Plätze. Vielleicht bieten die das an. Ähm, kommt, natürlich, ja, kommt natürlich immer darauf an, ob die auf irgendwas spezialisiert sind oder sich auf etwas spezialisieren möchten, dass es dann vielleicht nicht passt. aber der, der Vorteil hier wäre doch, dass, da, dass man da wahrscheinlich eher an jemanden kommen könnte, also dass man da eher einen Platz bekommen würde und wie gesagt, dass man da jüngere mhm. äh, Menschen vor sich dann hat, oder? Also könnte ich mir jetzt auch so vorstellen, ja. Mir persönlich mhm. würde es auch nichts ausmachen, nochmal zu jemandem zu gehen, der... Ja, die Ausbildung noch nicht ganz abgeschlossen hat, aber vielleicht gibt es da auch welche, die das ja irgendwie ein bisschen enger sehen, was ja auch total okay ist. Ähm, ja, absolut. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da irgendwie ein bisschen einfacher ist, reinzukommen und einen Platz zu finden, ja. Ja, man muss ja auch erstmal gucken, also es äh, das heißt ja nicht, dass nur weil man ein junger Therapeut ist oder Therapeutin, dass das, dass man schlecht Null ist oder so. Ne? Man nicht. muss ja, man muss ja auch wirklich ähm, mit dem, also wir als Patienten müssen ja auch mit dem klarkommen. Ja. Und äh, es kann halt immer unterschiedlich ja. sein. Also manche kommen, ich als Frau komme vielleicht besser mit Mann klar, äh, du vielleicht besser mit einer Frau oder mit einem Jüngeren, Jüngere. Also es ja. ist immer unterschiedlich. Dieses Zwischenmenschliche, auch wenn es eigentlich gar nicht so was Gar nicht so eine krasse, also ich meine, es ist schon eine krasse Bindung so, weil du musst dem ja auch vertrauen, aber es ist halt nicht so hm. persönlich, es muss ja trotzdem... Ne, es ist halt professionell. Genau, es muss ja trotzdem ja. passen, ne? Ja, absolut. Also man muss sich schon verstanden fühlen. Genau. Auch wenn ihr euch irgendwie nicht wohlfühlt bei ähm, eurem Therapieplatz, ja, ich würde euch auf jeden Fall ans Herz legen, das jetzt nicht irgendwie auslaufen zu lassen oder so, oder... Das abzubrechen. Ja, ja ich habe ja auch abgebrochen ja. irgendwann. Mhm. Ähm, sondern euch wirklich einen neuen Platz zu suchen. Also, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Und, und wenn ihr nicht die Kraft habt, so wie ich, also ich habe ja den Fehler jetzt auch gemacht, ähm, dann fragt doch vielleicht wirklich mal eure Freunde und Eltern oder sowas oder Bekannte, ob die dafür euch anrufen würden. Ähm, ja. Im Nachhinein hätte ich es gerne gemacht. Ähm, ich ärgere mich. Ich hätte auch gern für dich ja, gemacht. Ja, also ich, meine Eltern haben auch gesagt, sollen wir da mal für dich anrufen? Und ich habe immer gesagt, nein, nein, mache ich noch. Und das war ein Fehler. Mhm. Und ich möchte nicht, dass ich denselben Fehler mache, deswegen sage ich es nochmal. Und ich ja. werde den Fehler nicht nochmal machen und ich werde mich zeitnah jetzt bemühen, ähm, da noch was zu ergattern vielleicht oder zu klären. Ja. Das wäre auf jeden Fall mega Ja, aber cool. man kann ja nicht immer anrufen, und deswegen, also ich, ich ja, fühle alle, Total. ich fühle mit euch. Ne? Mhm. Ähm, und ich möchte dazu nochmal sagen, also ich nehme ja auch ein Medikament ein und du ja glaube nee. ich nicht. Ne? Nee. Ähm, und wenn ihr ein Medikament einnehmt, dann ist weiterhin eine Gesprächstherapie sehr, sehr wichtig. Ähm, da, wirklich, das möchte ich euch ans Herz legen, weil bei mir war es auch so, ich habe nur Medikamente genommen und bin dann in der Psychiatrie gelandet. Weil, also ne ich will euch jetzt keine Angst machen, dass es bei euch auch so wird, aber ich denke mir so, nur weil ich Medikamenten nehme, sind die Traumata, die ich erlebt habe, die das vielleicht alles auslösen, ja nicht auf einmal gegessen. Nee, also nicht weg. Ne? Es ist ja nur eine Unterstützung. Genau. Und genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch jetzt nicht einfach nur denkt so, ja, ich nehme doch hier was, das reicht mir doch. Genau. Um, eine die ja, Kombination, ja genau, die Kombination ist, glaube ich, echt so das ähm, Beste. Also nicht für jeden, aber ist, glaube ich, sehr hilfreich. Also nicht für jeden im Sinne von, ähm, also man kann natürlich auch eine Therapie machen, ohne Medikamente einzunehmen. Ne? Das geht natürlich auch. Ja, wie ne Das machst du ja und ich nehme halt mhm. was. Also ist ja bei jedem irgendwie unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mein Fakt, willst du den hören? Auf jeden ich bin gespannt. Ja. Weil wir haben ja jetzt schon echt viel abgeklappert so. Hm. Ne? Ich bin wirklich gespannt, was da noch in den nächsten Folgen so rauskommt. Ja, es ist auch ein bisschen, ähm, bisschen mehr Info. Ähm, okay. weil, aber wie gesagt, ich, ich fange erstmal an, ja. Also, jo. in Deutschland sind jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Krankung, Erkrankung betroffen. Ist schon mal viel, finde das ich. Das ist viel, mhm. knappen knappen Drittel. Und äh, von denen äh, holen sich pro Jahr nur 18,9 Prozent Kontakt zu Leistungsanbietern. Stopp mal ganz kurz, den Fakt hatte ich schon mal. Echt? Ja. Aber, oh shit, aber her, in der Folge? Nein. Ja, ja, ganz am Anfang irgendwann schon mal. Also, ähm, psychische Erkrankungen zählen in Deutschland nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bösartigen Neubildungen und muskuloskeletalen. <lacht> Muskuloskeletten. Also, tut mir was ist denn das für ein Wort? Muskuloskeletten. Muskuloskeletalen <lacht> Erkrankungen. Wir lassen es jetzt einfach dabei, also es tut mir ja. leid. Ich, das ist ein sehr, sehr schweres Wort gerade für mich. Ja. Ähm, zu den vier wichtigsten Ursachen für den Verlust gesunder Lebensjahre. Mhm. Wo ich das gelesen habe, hat mein Herz geblutet. Das ähm, ist wirklich krass, ne? Ja, und Menschen mit psychischen Erkrankungen haben zudem im Vergleich zu der Allgemeinbevölkerung eine um zehn Jahre verringerte Lebenserwartung. Und das finde ich auch sehr schlimm. Also ich meine, wir sind ja voll damit von betroffen.
1: Wir sind und, mittendrin ähm, statt
0: nur dabei. Mhm. <lacht> und unsere Zuhörer betrifft das ja auch. Also bevor ihr jetzt Angst bekommt, also das ist jetzt nur eine Statistik, man muss nicht immer unbedingt da drin sein, ne? Ja. Aber ähm, es ist natürlich so, dass Stress und Depression und alles, was damit einhergeht, ähm, dass das schon sehr auf den Körper schlägt und ähm, das ist finde ich scheiße. erschreckend. Ja, wirklich? und deswegen also sollte man auch wirklich so früh es geht sich behandeln lassen, wenn man weiß, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ähm, weil man kann ja auch geheilt werden von Depressionen. Total. Und man kann auch ich lernen, auch welche. ja, man lernt umzugehen und äh, von daher, also bitte jetzt nicht schockiert sein. Ähm, einfach wissen, wir arbeiten alle da dran und das ist auch gut ja. so. Total. Ja. Ja, dann ähm, komme ich auch direkt mal zu meiner Hilfe, die ich rausgesucht habe. Ja. Ähm, natürlich, wie gesagt, wendet euch an euren Hausarzt und ähm, sucht euch einen wie Therapieplatz. Wie Hannah bald? Genau. macht's wie Hannah oder macht es wie genau. mir, dass ihr dann hoffentlich ab Mitte August nochmal einen Therapieplatz kriegt. Bei mhm. einer Dame, die sogar spezialisiert ist auf Psychosomatik. Ja. Ich dachte, ich richte mich jetzt auch mal an Kinder und Jugendliche. Ähm, auch wenn du jetzt als Zuhörer, als Zuhörerin vielleicht schon über, dem, über das Alter hinaus bist. Aber ja, die Nummer kann man natürlich auch immer weitergeben. Ähm, ja, und zwar die Nummer gegen Kummer.de. Ne? anonym und kostenfrei in ganz Deutschland. Die Nummer ist 116 111. und man kann bei denen auch über die E-Mail-Adresse ähm, ja, per Mail oder per Chat mit denen kommunizieren, falls man nicht telefonieren möchte. Nicht zögern. Genau, mhm. wie gesagt, falls ihr irgendwie jemanden kennt, der das gut gebrauchen könnte. Äh, was ich noch sagen möchte, ihr habt ja jetzt mitbekommen, ich habe über gutefrage.net nach Hilfe gesucht. Ich würde es ähm, nicht mehr machen und ich würde es euch auch nicht empfehlen. Äh, es ist reizvoll, weil man kommt halt leicht ran, aber es ist nicht die Hilfe, die man benötigt. Also das sind keine... Ähm, oder oft keine Betroffenen oder, oder keine Therapeuten oder sonstige oder erfahrene Personen, sondern das ist mm -hmm. wirklich ein Querschnitt durch die, durch ganz, oh, durch die ganze Welt.
1: Und yeah. äh,
0: manchmal erfährt man da halt auch nicht so gute Sachen, also ähm, böse Kommentare, ähm, äh, schlechte Ratschläge. Und deswegen würde yeah. ich euch da raten, äh, solch von, euch von solchen Seiten zu halten und vielleicht wirklich ähm, darüber zu gehen, was wir euch hier empfehlen. Um, das ist einfach auf der sicheren Seite. Da könnt ihr mit erfahrenen Personen chatten oder äh, nach Rat fragen. Genau. Und das ist einfach das ist wichtig. wichtig. Genau, gerade wenn man selber nicht weiß, was mit einem los ist. Und das bringt dann schon viel mehr. Ja, ja weil es gibt gerade im Internet so viele Menschen, die einem nichts Gutes möchten, auch wenn sie dich nicht kennen. Mhm. Ähm, da gibt es auch einen True-Crime-Fall. <lacht> ähm. Ja, dass eine Dame, die suizidale Gedanken hatte, auch in den falschen Foren unterwegs war. Mhm. Und ja, da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch wirklich in so verifizierten ähm, Foren aufhaltet. Genau. Wenn es um sowas geht oder im Allgemeinen, dass ihr da auf jeden Fall safe seid. Ja, ja das wollte ich noch sagen. Nichts passiert. Genau. Coolio. Ansonsten sind wir durch für heute. Ja. Uiuiui, ui, ui. mir ist ganz schön warm. Nach drei Wochen kann ich wieder sagen, wir sehen uns auf Instagram <lacht> und hören uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Sehr geil. Ich ja, habe mich schon gefreut. Cool. Ich musste kurz nachdenken, wie ja, geht das nochmal? Ich habe es schon fast verlernt. Gut, dann bis bald. Tschüssi. Ciao.